0: Qui se cache derrière le micro de vos podcasts favoris, tech, business, lifestyle, culture, sport, gaming ou news C'est exactement ce que nous découvrons dans Offcast, le off du podcast français et francophone. Nous partons deux à quatre fois par mois dans les coulisses du podcast français à la rencontre des acteurs de cet écosystème véritablement effervescent. Dans chaque épisode d'Offcast, vous découvrirez le profil, la personnalité et la passion du ou de la host mais aussi son parcours, ce qui l'a amené à créer son podcast, comment il ou elle trouve ses sujets, ses invités, sa vision du développement d'une communauté autour de ce format, et ses conseils pour découvrir, comprendre et adopter l'esprit podcast. Je suis Raphaël Grieco, grand fan de podcast, et je suis également à l'origine de l'initiative Podcast Makers, qui réalise les podcasts off-cast. Et oui, Podcast Makers, c'est la première communauté française 100% indépendante de podcasteurs passionnés, si toi aussi tu es host ou si tu produis un podcast existant, rejoins cette toute première communauté réservée aux hosts et éditeurs de podcasts sur www.podcasts.com Avant d'entamer ce nouvel épisode, un dernier mot sur le format d'Ofcast. Ofcast est résolument un podcast différent et en perpétuel renouveau. Pour chaque épisode, un ou une nouvelle host, membre de la communauté Podcast Makers, viendra à la rencontre d'un ou d'une invitée podcasteur membre également de Podcast Makers. Et maintenant, sans plus tarder, place à ce nouvel épisode d'Ofcast.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ofcast. Je suis Guillaume Genest, créateur de l'émission Spoilers. Spoilers est une émission qui, chaque mois, vous fait découvrir l'univers de la série fantastique et de science-fiction. Que ce soit à travers des critiques, du décryptage, des interviews de ceux qui font ou étudient nos séries cultes, Spoilers vous invite à plonger dans ces univers imaginaires qui ont tant à dire sur notre monde actuel et ses évolutions. N'hésitez pas à nous suivre sur spoilers.lepodcast.fr, et en attendant, partons à la découverte de la pétillante Noémie Kempf et de son podcast The Storyline. Bonne écoute Bonjour Noémie, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui dans ce nouvel épisode d'Ofcast pour parler de ton podcast, The Storyline, un podcast consacré à un sujet que j'aime beaucoup, euh, le storytelling et le content marketing, ou l'art de savoir raconter une marque pour communiquer au mieux de ses valeurs. Euh, avant de parler de ton podcast du coup, et euh, de The Storyline, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et nous raconter ton parcours?
2: Bien sûr, ben merci pour l'invitation pour commencer. Euh, Et du coup, pour euh, te parler un peu de moi, euh, et pour ne pas passer trop dans les détails, j'ai un parcours un peu classique, classe prépa, école de commerce, et euh, et ça fait euh, sept ans que, non pas du tout, je dis n'importe quoi, ça fait cinq ans et demi que je travaille. (rire) (rire) Comme le temps file (rire) La stratégie de la seniorité. Euh, ça fait cinq ans et demi que je travaille et j'ai fait pas mal de choses euh, différentes. J'ai commencé ma carrière en tant que compte manager à San Francisco, puis euh, je suis revenue en France et j'ai bossé dans une start-up plutôt dans les opérations et euh, j'ai fini par bosser en marketing chez Numa, l'ancien accélérateur de start-up que tu connais peut-être, euh, qui était euh, un des premiers, le premier accélérateur de France d'ailleurs, euh, mm-hmm. en tant que responsable marketing. Et euh, il y a environ un an et demi, j'ai quitté mes fonctions de responsable marketing chez Numa pour me lancer en tant qu'indépendante dans le content marketing. Euh, l'idée étant de euh, d'aider les marques, principalement les entrepreneurs, les startups, à un peu trouver leur voix VOIX dans le sens de leur stratégie éditoriale et mmh. de créer leur stratégie en gros de communication, de marketing inbound. Donc, marketing inbound étant euh, la création de contenu à forte valeur ajoutée pour attirer les prospects euh, et, euh, et les audiences à toi plutôt qu'à aller les chercher euh, par des publicités un peu intrusives, euh, ce qui est ce qu'on appelle l'outbound. Euh, j'ai fait ça pendant... Bah, ça fait un an et demi que je le fais. Et euh, il y a un peu plus de euh, cinq mois, j'ai créé The Storyline, qui est donc euh, le podcast euh, dont on parle aujourd'hui qui est un podcast qui explore le storytelling et les stratégies de content marketing des plus belles marques, quelle que soit l'industrie et le focus, comme B2B ou comme B2C. L'idée est de comprendre un peu, de décrypter les stratégies marketing derrière le succès, la notoriété et l'obsession qu'on peut créer autour d'une, d'une marque et de son univers.
1: Ok, effectivement, c'est hyper intéressant euh, et tu m'as presque offert une transition euh, parfaite puisque tu parles de trouver la voie du coup des euh, des entreprises euh, de trouver leur voie. Euh, est-ce que euh, est-ce que toi du coup euh, euh, tu as un objectif secret ou une raison d'être euh, ultime derrière <rire> ce podcast ou est-ce que tu l'as fait euh, par euh, envie et euh, sans euh, avoir particulièrement, on va dire, de, de construction euh, derrière
2: euh, Non, l'origine du podcast était plutôt un peu à l'arrache, pour être honnête. Enfin euh, non, pas vraiment à l'arrache, mais l'objectif euh, de base, c'était plutôt euh, de pouvoir accéder à des, euh, à des content managers, à des gens en marketing dans des boîtes que j'admirais. Donc, vraiment, en fait, travailler mon réseau, m'inspirer des meilleurs en allant directement les voir et les rencontrer. Euh, ça, c'était un peu l'objectif de base. Et assez rapidement, je me, suis, je me suis dit que le podcast était une belle manière de partager ses apprentissages plutôt que de faire un café qui est, euh, qui est du coup euh, à une échelle euh, basique, qui est celle du one-one. Euh, je me suis dit, bah, voilà, le podcast en fait, va me permettre de diffuser les apprentissages et de les partager à d'autres euh, parce que le sujet peut intéresser d'autres personnes. Ça, c'était un point. Euh, et l'autre point, c'était que euh, j'étais assez frustrée dans mes débuts euh, en tant que que content euh, stratégiste, de voir qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont hyper talentueux et qui ont des visions incroyables, mais qui sont juste pas doués avec les mots et pas doués avec la com, parce qu'au final c'est un métier, et euh, et je trouvais ça hyper hyper, euh, rageant de voir tous ces beaux projets engagés à impact, euh, social, environnemental, j'en passe et des meilleurs, qui étaient juste créé par des gens qui sont un peu des génies, mais qui sont un peu dans leur monde et qui sont incapables de transmettre ou en tout cas de, de, mmh. euh, de formuler de manière, euh, de manière euh, un peu euh, avec un petit coup de polish euh, qui est celui du marketing. Et donc, euh, je me suis dit que The Storyline pouvait aussi aider ces gens à s'inspirer de stratégies facilement actionnables euh, pour porter un peu mieux leur message. Parce que malheureusement, en tant que freelance, je ne pouvais pas non plus euh, travailler avec tout le monde.
1: Okay. Et toi, à titre personnel, tu étais auditrice de podcasts beaucoup ou pas du tout euh...
2: Un petit peu. Euh, je n'ai pas, euh, pas une consommation euh, obsessionnelle de podcasts. Je suis beaucoup plus... En fait, je suis vraiment partie du contenu écrit. Euh, et, et moi, ce que j'adore, c'est lire et écrire. Le podcast est, euh, est un format que j'explore depuis un peu, un peu moins longtemps. Euh, mais j'écoutais pas mal de podcasts, euh, enfin pas mal, quelques podcasts qui étaient plutôt de la fiction Euh, ou des podcasts un peu justement autour du du storytelling, il y avait euh, notamment euh, 99% Invisible euh, qui qui raconte des histoires autour d'objets de de, de design et de consommation du quotidien, euh, Business Wars euh, qui raconte un peu euh, l'histoire d'entreprises genre Coca Coca versus Pepsi euh, et donc du coup toutes les les stratégies, les tactiques commerciales, et marketing derrière les guerres entre ces, ces acteurs de même secteur mais je n'étais pas euh, non plus euh, très familière de l'écosystème podcast français que j'ai appris à connaître ben, en me lançant un peu <rire> sur le tas.
1: Ok, d'accord. Euh, et euh, aujourd'hui, The Storyline, c'est euh, un site internet où euh, tu dispenses quelques conseils, notamment pour créer son podcast. Est-ce que... Euh, donc, euh, ce, euh, cette idée, c'est d'inclure euh, The Storyline dans ton écosystème professionnel, est-ce que c'est des choses qui sont relativement euh, séparées aujourd'hui euh, Comment euh, tout ça euh, fonctionne aujourd'hui
2: Bonne question, merci de l'avoir posé. <rire> <rire> Alors, j'appense à tâton, pour être très honnête. Non, euh, globalement, clairement, euh, clairement The Storyline et euh, mon univers professionnel, mon écosystème, mon réseau se recoupent énormément puisque bah, le sujet du podcast, c'est aussi ce que je fais dans mon métier au quotidien et c'est un truc qui me passionne. Euh, Qu'est-ce que c'est aujourd'hui, The Storyline En effet, c'est un site web. Ça a un peu l'ambition de devenir euh, un média autour du sujet du storytelling et euh, du branding, de la création de contenu, que ce soit pour les marques ou pour les individus, parce que je je suis admirative et je trouve ça passionnant, euh, euh, tout ce qui est euh, économie des créateurs euh, qui euh, met un peu de temps à se lancer en France. Mais au final, il y a beaucoup de gens qui commencent à prendre la parole sur euh, des sujets divers et variés. Il y a Yohan Lopez avec euh, les finances personnelles, euh, Benjamin Perrin avec le content marketing aussi, euh, Thomas Burbridge pour les indépendants. Et tous ces gens, en fait, euh, bah, du coup, eux sont experts, mais il y en a beaucoup qui ont des, des, des sujets d'intérêt dont ils auraient envie de, de parler. Il y a plein de gens qui, qui passent leur temps et leur journée à me dire « Ah, j'ai envie de travailler mon personal branding, je ne sais pas comment m'y prendre. Euh, » Donc, du coup, The Storyline aurait vocation à aider à la fois les marques pour les aider à créer leur univers, euh, leur campagne euh, et leur stratégie de marketing, mais aussi les individus pour un peu définir leur leur, euh, plateforme de marque euh, personnelle. Euh, Aujourd'hui, le podcast le fait. La newsletter que j'ai lancée un petit peu après le podcast le fait aussi. Et euh, je commence à expérimenter les formats euh, bootcamp, euh, qui sont une espèce d'hybride de formation je ne suis pas fan du mot « formation » parce que je trouve que ça a une connotation un peu, euh, un peu statique, un peu passive, un peu euh, « je suis récipient » et le formateur euh, me déverse euh, un savoir expert. Euh, les mm-hmm. bootcamps c'est un peu plus euh, actionnable et beaucoup plus ancré dans l'action. Ça va être euh, plus, euh, plus proche du coaching. Et donc, c'est un format que j'essaie d'expérimenter à la fois sur euh, la connaissance de soi, en temps, donc du coup, un peu le, l'amont de, du « personal branding » et sur la création d'un plan de content marketing, <rire> de manière beaucoup plus prosaïque.
1: Hmm. Well, en tout cas, c'est super intéressant. Effectivement, bon, on voit que sur le site, il y a vraiment une offre qui est assez cohérente et euh, qu'on a envie d'un petit peu explorer comme ça. Donc, euh, oui. en tout cas, je te souhaite tout le succès Merci. possible. Merci. Merci. Euh, le, le storytelling, c'est un outil assez transverse. Ça s'applique à plein de domaines différents. Et d'ailleurs, on voit dans ton podcast que tu invites aussi bien des serial entrepreneurs que des community, enfin, des content managers issus de grands groupes. Euh, comment tu choisis tes, tes invités et tes sujets Est-ce que euh, souvent on, euh, les deux se répondent Est-ce qu'il y en a un qui euh, le sujet c'est d'abord, euh, se, 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 se dévoile d'abord et ensuite tu cherches l'invité Ou est-ce que c'est plutôt l'inverse C'est quoi aujourd'hui ta, ta stratégie, on va dire
2: Eh bien, glad you asked. Euh... <rire> euh, en gros... Euh... C'est un peu des deux. Euh, comme tu le dis, c'est un sujet, euh, c'est un sujet très transverse. Et, et au final, les histoires et, 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 le, et la, la, le fait de créer un schéma narratif peut se retrouver un peu partout dans toutes les étapes euh, d'une, de la vie euh, d'une entreprise euh, d'un point de vue marketing, j'entends. Euh, du coup, euh, généralement, je fais de manière assez intuitive. J'ai tendance à identifier des gens ou des entreprises dont je suis un peu obsédée, donc je trouve qu'ils font mmh. un super taf, euh, qui ont vraiment réussi à soit créer un univers, soit qui ont fait une campagne qui était ouf, soit des, des personnalités en fait, qui bossent pour des entreprises que je trouve assez rayonnantes, que je trouve euh, qui font du bon travail euh, et je les contacte et souvent je fais un, un call avec ces personnes euh, en amont et, et assez souvent, assez naturellement tu, tu vas sentir qu'il y a une thématique qui, leur, euh, qui les intéresse plus qu'une autre, un truc qui est leur sujet, leur dada, et euh, c'est comme ça que souvent le sujet est défini, donc c'est plutôt je pars de l'invité et je, je creuse le sujet, bien que honnêtement dans les épisodes on, on aborde plusieurs sujets mais il y aura toujours euh, un fil rouge euh, mais ça m'est arrivé aussi de partir euh, dans l'autre sens par exemple avec euh, Swile anciennement Luncher, justement j'ai trouvé que euh, le rebranding avait été fait de manière hyper intéressante et euh, et, et plutôt bien, plutôt très très bien même, et donc du coup je me, je, j'ai contacté Solène qui est content manager euh, chez Swile et, euh, et je lui ai donc, pitché en fait l'épisode euh, en lui disant bah moi j'aimerais trop creuser ce sujet du rebranding, comment, tu l'as, comment toi et, t- et ton équipe vous l'avez mené, comment ça s'est passé etc, donc là on est plus parti du sujet, euh, et il s'avère que Solène était partante pour en parler mais, euh, mais du coup c'est vraiment euh, très instinctif, je, je regarde beaucoup ce qui se passe sur euh, sur les différentes industries euh, qui m'intéressent et et dès qu'il y a quelque chose qui se passe que ce soit une personne qui qui dise un truc qui m'interpelle ou une marque qui fasse un move euh, que je trouve cool bah, je vais aller euh, les contacter et, euh, et, et leur proposer de les mettre en valeur dans le podcast
1: Ok, c'est vrai que c'est souvent euh, on est un peu tous comme ça. Je crois que c'est le podcast c'est une super euh, un super moyen pour euh, approcher des gens avec qui on a envie d'échanger euh, et un peu euh, parfois même de qui on peut être fan et euh, de le faire en toute euh, en toute professionnalité on va Exactement. dire euh, et plutôt euh, et pas en tant que fanboy ou fangirl euh, de, d'une personne et là-dessus c'est vrai que c'est plutôt cool le podcast.
2: Exactement le stalking sans être coward. N'hésitez pas ah, à faire un podcast.
1: <rire> Exactement. Euh, et ça fonctionne du coup de ton côté c'est à dire que tu en gros tu arrives souvent, enfin tu arrives à contacter toutes, tous les gens que tu, tu veux contacter ou euh, ça reste un peu compliqué parfois
2: la question c'est est-ce que je me suis pris des gros vents <rire> <rire>
1: par exemple oui, La
2: réponse est oui. Non, euh, franchement, les gens sont, euh, sont très, très réactifs. Euh, au final, ça fait toujours plaisir que quelqu'un te contacte pour te dire bah, « je trouve que tu fais du super travail, j'aimerais en parler, j'aimerais te mettre en valeur euh, dans un podcast ». Euh, et puis, j'ai la chance d'avoir euh, maintenant un peu plus de visibilité qu'à euh, mes débuts. À mes débuts, j'ai vraiment fonctionné par réseau et j'ai contacté des gens avec qui j'avais... Euh, soit une connaissance en commun, soit que je connaissais directement et qui faisait du content, parce qu'au final j'avais déjà un, un petit réseau dans le marketing grâce à, grâce à Numa et mes anciennes expériences et, euh, et ce petit réseau de base m'a quand même donné une euh, solidité et aussi la confiance d'aller pitcher des gens que je ne connaissais pas, parce que c'est pas forcément euh, facile au début, euh, on se sent un peu bête euh, quand on fait de, de, du démarchage à froid comme ça, mais euh, la démarche est vraiment hyper honnête et hyper, euh, hyper authentique c'est de dire bah tu fais un truc trop cool, j'ai envie d'en savoir plus, euh, parlons-en. Donc, euh, donc, généralement, ça marche plutôt bien et c'est surtout euh, l'après que je trouve ouf, euh, c'est que euh, très souvent, enfin, mes, mes, mes invités, comme je disais, je, je suis toujours impressionnée par ce qu'ils font et, et je, les in- je les interview parce qu'ils font... Euh, du travail de qualité euh, mais très souvent euh, bah, euh, on, on, on crée aussi un lien on, on a une super entente et il euh, y a certains avec qui j'ai carrément envie d'aller plus loin et de faire des trucs euh, professionnellement parlant j'entends euh, typiquement euh, Antoine Chauffru, qui était euh, un, un invité du podcast qui est euh, Head, uh, Head of Talent de France Digital, bah, c'est avec lui qu'on a co-créé le Bootcamp The Storyline sur euh, la, le développement personnel donc du coup sur euh, la création de son pitch euh, professionnel sur LinkedIn mmh. euh, typiquement, voilà, c'est, c'est une rencontre via le podcast euh, et euh, la découverte qu'on avait plein d'atomes crochus et plein de, d'envies professionnelles en commun et donc du coup bah, assez naturellement on a créé un truc euh, ensemble et je trouve ça trop bien et le podcast me donne de plus en plus envie de, d'aller, euh, d'aller euh, dans, ces, dans ces zones d'exploration de, de lancement de business ou de produits avec les invités
1: mmh, je suis assez d'accord effectivement ouais Euh, justement rencontrer des gens, euh, faire des choses avec eux, c'est s'inspirer aussi et euh, ton podcast il a une forte euh, je trouve euh, vocation inspirationnelle, en tout cas moi quand je l'écoute c'est aussi ça que j'en retire Euh, -hmm. et ça m'amène à une question que j'aime bien poser à à ceux qui font du podcast, Euh, est-ce que tu as le sentiment toi, à titre personnel, que tu fais euh, d'abord le podcast pour toi ou est-ce que tu le fais d'abord pour euh, des auditeurs euh, Je m'explique c'est vrai que souvent il y a des les gens peuvent avoir ce sentiment ou en tout cas presque même cette volonté de dire euh, peu importe s'il y a beaucoup de gens ou peu de gens qui m'écoutent, moi je fais d'abord le, le podcast pour moi, je le fais par passion, par défi, par challenge, ce que tu veux, mais je le fais d'abord dans le moment où je suis en train d'enregistrer le podcast, dans l'échange que j'ai avec mon interlocuteur et euh, finalement le côté auditeur, euh, il passe un peu au second plan, là où d'autres vont être beaucoup plus dans euh, euh, la conscience aiguë que ce qu'on est en train de faire, bah, il doit être écouté par des gens donc ça doit être le plus agréable possible et euh, sinon ça n'a pas vraiment de, de sens. Comment tu te situes toi par rapport à ça et euh, est-ce que tu entretiens euh, un rapport avec euh, ton, ton audience, est-ce que tu échanges avec elle et si oui, par euh, quel biais
2: mmh peux te faire une réponse de normand et te dire c'est les deux
1: <rire> Ça me va, je, je suis normand, donc je, je comprends complètement.
2: <rire> Très bien, je suis alsacienne, ça n'a rien à voir. <rire> du coup, euh, euh, c'est, non, c'est une bonne question. Je pense que ça a commencé euh, par un exercice qui était vraiment principalement pour moi. Euh, parce que, euh, parce que, en fait, euh, ça me permettait de développer mon réseau et d'apprendre des meilleurs. Du coup, avec vraiment une espèce de, de, de voix royale euh, vers les gens euh, euh, qui, étaient, euh, qui sont considérés comme des experts dans leur secteur. Et en fait, assez rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi un côté, toujours pour moi, euh, de développement personnel. Où le podcast, en fait, m'a, m'a appris à, à me faire plus confiance, à... à... À, à plus miser sur mon intuition pour trouver des speakers, etc. À développer un peu mon bagou euh, du pitch quand je pitchais aux invités euh, le concept du podcast. Euh, et c'est un truc qui me force un peu à me, à me dépasser, parce que c'est un truc que je construis en permanence et que je ne maîtrisais pas il y a 5 mois. Donc j'apprends en permanence et ça me permet aussi euh, ouais, bah, de continuer à, à, à solliciter ma curiosité et, et euh, et à m'éduquer là-dessus. Euh, mais assez rapidement, bien sûr, bah, le podcast a été mis en ligne, donc il a été écouté par des gens, et, euh, et l'objectif était vraiment d'amener de la valeur au-delà de, de mon petit cercle, euh, enfin de mon cercle euh, euh, de premier degré, je ne sais plus parler, mm-hmm. mon cercle, <rire> tu compris, euh, pour vraiment au final avoir un impact sur les entrepreneurs euh, ou euh, les freelances ou tout simplement les content managers, les gens en entreprise qui ont envie euh, de, de peaufiner leurs skills euh, sur le marketing euh, et, et assez rapidement aussi il bah, y a des gens qui naturellement m'ont écrit et euh, ça c'était une surprise, au début je me suis dit bon je bah, vais poster des épisodes et tu vas voir ce qui se passe et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a plein de gens qui m'ont dit ah c'est cool, ça j'ai bien aimé, ça j'ai pas aimé euh, ça ça m'intéresse, est-ce que tu as des ressources pour que je puisse creuser, machin et au final euh, j'ai des dialogues euh, avec plein de gens ce qui est génial puisque ça me permet aussi de rencontrer des profils passionnants que j'aurais jamais rencontrés euh, bah, si je ne m'étais pas lancée, si, j'étais pas, si je ne m'étais pas rendue un peu plus euh, visible. Et euh, c'est des gens qui vont être bah, soit dans la suggestion, soit dans le, le partage, soit même dans la demande de conseil. Et, euh, et on communique, il euh, bah, y a de tout, par email. Euh, je me fais des calls euh, quasiment toutes les semaines avec des auditeurs pour un peu comprendre la histoire. Parce que c'est, c'est assez cool de, de voir qu'il y a des gens qui s'inspirent des apprentissages du podcast ou de la newsletter pour les appliquer soit à eux-mêmes, soit à leur business. Et, euh, et quand ils m'écrivent pour me dire, ah bah ouais, j'étais bloqué là-dessus, euh, le podcast m'a donné envie de, de tenter telle stratégie, et puis ça a marché comme ci, comme ça, enfin euh, euh, je me dis, mais c'est génial, euh, l'objectif est atteint, euh, je suis utile <rire> sur ce mm. <rire> et du coup euh, Et du coup, je pense que là où ça a commencé comme une aventure un peu plus euh, qui était de me prouver quelque chose et euh, de monter en compétence sur mon domaine, aujourd'hui c'est beaucoup plus... Euh, me mettre au service d'une communauté qui commence à se développer, qui commence à interagir euh, non seulement avec moi mais aussi euh, entre elles et, et je veux vraiment euh, donner aux gens une plateforme euh, d'expression et leur donner les outils et les moyens de se, bah, en fait, de se faire entendre et de se faire remarquer aussi
1: hmm. ok, bah ouais, c'est super cool effectivement si tu as des retours euh, à travers euh, le podcast ou les différents moyens que tu as de valoriser ton contenu c'est, ça doit être super satisfaisant euh, ah ouais. euh,
2: c'est aussi euh... je... Ah. je t'en ah. prie, vas-y. Non, non, je te coupe. Non, non. Du coup, c'est un, un bon exercice euh, euh, d'humilité.
1: <rire> mmh. Ouais, c'est clair. Euh, alors. Ah, c'est assez marrant que tu dises ça, du coup, parce que là, je vais plutôt te faire des compliments. Oui, oui. <rire> Mais je trouve que euh, la, la réussite aussi de ton podcast, elle tient beaucoup aussi à, à toi, en fait, au naturel de ta présence, de ton hosting, à la manière dont tu échanges avec tes invités. Euh, est-ce que c'est un effort conscient de ta part ou, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as travaillé parce que ce n'était pas particulièrement euh, oui. naturel, on va dire, la prise de, de parole Comment tu gères un peu ton, ton hosting euh...
2: Alors du coup, euh, c'est marrant, on, on fait souvent du coup un retour sur bah, le fait que je fais des blagues, je rigole tout le temps, euh, et, mmh. euh, et on fait beaucoup de retours sur ma voix, et, euh, et en fait, bah, petite anecdote, the storyline est un peu, l'idée du podcast est un peu venue de, d'une remarque, d'un commentaire sur ma voix, euh, en gros c'était, euh, je crois que c'était... En décembre 2018 ou 2017, je ne sais plus, c'était il y a presque deux ans. Et en gros, j'étais chez Decathlon. J'allais acheter euh, de l'équipement parce que j'ai passé euh, nouvel an à Ushuaïa à l'époque. Et donc, j'étais hyper contente. Et quand je suis hyper contente, je suis hyper volubile. Donc, euh, je parle aux petites vieilles dans la rue, je fais des blagues aux gens. et tout. Donc là, j'étais hyper contente parce que j'ai acheté euh, du matos pour mes vacances. Et donc, j'arrive à la caisse chez Decathlon, euh, place de la Madeleine à Paris. Et euh, bah, évidemment, je commence à tchatcher euh, le caissier, euh, je fais des blagues et tout. puis là, il, il s'arrête, il me regarde et il me fait euh, « Excusez-moi, euh, ça va vous paraître bizarre, mais euh, est-ce que vous faites des doublages de voix euh, au cinéma dans les dessins animés ?» <rire> Et j'étais là, « euh, Non, je suis consultante en innovation et marketing, mais bon, au final, euh... <rire> pourquoi pas ?» Et il me fait « Ah non, mais parce que je trouve euh, que votre voix, elle est vachement sympa et tout, vous devriez faire un truc, euh, peut-être un podcast. » Et en fait, le mec m'a posé une petite question. mis hein. <rire> <rire> ah, un génial. an, un an et demi à germer au final. Merci d'ailleurs s'il si m'écoute aujourd'hui, euh, je ne connais pas son nom, mais merci. Oui c'est ça, c'est grâce à toi. <rire> c'est grâce à toi. Auditeur inconnu. Auditeur inconnu. Euh, mais du coup, euh, du coup, euh, non, je pense que je suis assez spontanée dans mon rapport avec mes auditeurs pour revenir à, à ta question, et euh, ça tient aussi de mon expérience d'avant qui est que euh, une des raisons pour laquelle je me suis lancée en freelance et pour laquelle j'aime être freelance. C'est que euh, je peux être moi-même versus euh, mmh. un environnement euh, dans l'entreprise. Après, toutes les entreprises euh, ne se ressemblent pas, mais assez souvent dans mes expériences, euh, mes, notamment mes premières expériences professionnelles chez euh, L'Oréal et Canal+, je me suis sentie un peu euh, mise dans un rôle que je, devais, mmh. euh, que je devais respecter, être très formelle, être très cadrée, etc. Et ce n'est pas ma personnalité. Et, euh, et aujourd'hui, être indépendante et, et avoir un, un podcast qui m'appartient me permet bah, de... Faire ce que je veux, quand je veux, où je veux. Et donc du coup, bah, si je veux faire des blagues, je fais des blagues. Si je veux rigoler, je rigole. Si je veux rentrer dans l'art de mon invité, bah, je le fais. Euh, parce que je considère que euh, les gens, euh, les gens euh, qui m'inspirent le plus, c'est les gens qui sont authentiques. Et j'ess- j'essaye d'être un, peu, euh, d'être un peu pareil, de, de plus cadré avec ma personnalité. Sans aller dans le too much, bien sûr, parce que <rire> c'est un risque aussi. Mais euh, je ne <rire> pas des fois en tout cas... Euh, dans, dans le hosting, j'ai vraiment envie en fait, de faire, d'établir une connexion et comme si on était dans un bar autour d'un verre et qu'on se racontait nos vies et nos passions. Quoi. C'est vraiment le, l'objectif du truc.
1: Mmh. Ok. Euh, alors déjà, du coup, ça m'inspire une première remarque, c'est que bientôt le podcast, le podcast fiction euh, de, de Noémie, du coup, avec euh, des, des voix rigolotes, si je comprends bien. C'est on ne fait pas encore. C'est ça, parce que du coup, il a peut-être aussi planté <rire> cette petite graine-là, ce monsieur. Et euh, la deuxième, c'est euh, donc aujourd'hui, globalement, euh, au-delà de cet aspect assez naturel de ta démarche, est-ce qu'il y a quand même des petits tips que tu as, que tu pourrais donner pour euh, t'améliorer euh, des choses que tu as appris euh, dans tes premiers podcasts, et tu t'es dit, il faut quand même que je fasse ça ou ça pour que euh, je sois plus à l'aise dans les prochains, enfin, dans les numéros suivants
2: Oui, il bah, y a eu plusieurs trucs et c'était un peu des petits fails. Euh. <rire> mais, euh, mais du coup, euh, déjà, quand tu enregistres un podcast et qu'après tu te réécoutes, tu te rends compte que tu répètes toujours les mêmes... Moi, par exemple... Euh... Après, c'est parce que je suis passionnée par ce que me disent mes, mes, euh, mes invités, mais je répète toujours « Ah, c'est trop intéressant !» Donc, du coup, il faut mmh. que je fasse violence pour ne pas répéter 15 fois. C'est intéressant parce que, du coup, c'est chiant pour les gens qui écoutent euh, le podcast de m'entendre dire ça euh, 30 000 fois par épisode. Puis, on a tendance à, à, faire, euh, à avoir des tocs de langage, euh, de faire euh, ouais, des, des petits bruits euh, pas très agréables. J'imagine que toi aussi, tu connais, mais les hésitations, mmh. les... Euh, euh, parfois, les... Oui.
1: <rire> le coup, fameux, du coup... coup
2: ouais. <rire> Je ne sais pas si ce sera, si sera enlevé au montage, mais, euh, mais c'est plutôt des, euh, des, euh, des choses comme ça. Donc, euh, vraiment, euh, essayer d'avoir un, un langage un peu varié, euh, de ne pas trop bafouiller, euh, buter sur ses mots, se faire confiance, et puis aussi euh, instaurer des silences. Ça m'arrivait souvent au début de, d'être tellement empressée de rebondir sur ce que disait l'invité que bah, du coup, je lui coupais la parole. Il n'y a rien de pire, en fait, <rire> que, que ça.
1: Mmh. Oui. Effectivement, euh, on en est tous un petit peu là, je pense. Je suis très, très admiratif à titre personnel des gens qui euh, ont un discours et une manière de, de s'exprimer en podcast ultra fluide, ultra naturel. Il mmh. euh, y a toujours un peu de stress, il y a toujours euh, du naturel euh, dans la manière dont on s'exprime aussi, qui fait qu'à la réécoute, on se rend compte des fameux tics de langage. Euh, et c'est très difficile, je trouve, de, d'aller contre ça. Mmh. Euh, euh, je ne sais pas s'il euh, y a des gens qui nous écoutent euh, aujourd'hui avec ce, ce numéro d'ofcast et qui peuvent nous donner leurs leur tips imparables pour euh, faire évoluer euh, sa, la, la locution et la manière de, de s'exprimer. Mais euh, je pense que c'est, c'est un gros euh, levier d'amélioration, euh, je pense, du, du podcast. Ouais.
2: Puis, tu t'entraînais au, au bord de l'océan euh, en furie avec des cailloux dans la bouche, c'était Socrate non, Platon Je ne sais plus qui.
1: Ah, je ne sais pas.
2: Vous entendu cette légende euh, cette, cette... Non, ok, d'accord, il n'y a que moi. J'avais des points. Ah bah, fais confiance, des... écoute. <rire> et je me souviens qu'on m'avait raconté cette histoire en prépa. C'était avant qu'on passe les entretiens euh, de personnalité. Et on nous avait dit, euh, moi, je ne sais plus qui c'était. C'était, c'était un, un, un grec. Bref.
1: Ok, très bien. Bah, écoutez, vous qui nous écoutez, <rire> testez-le. Et puis, euh, donnez-nous euh, votre avis sur la technique. Euh, Alors, petit une, dans la petite
2: page. side note. Deuxième conseil, pour le coup, avéré, ma mère est prof d'anglais. Et, euh, et parfois, elle fait euh, s'entraîner ses élèves, elle leur fait euh, prononcer des mots avec une patate dans la bouche. Ah. <rire> C'est des cours C'est hyper cool. intéressants. Pas très Covid-friendly, mais, euh... <rire> mais c'était avant.
1: <rire> J'imagine, effectivement, une classe d'étudiants avec des patates dans la bouche, ça doit être assez, assez marrant. <rire> euh, donc, euh, au niveau euh, de... Euh, on va dire là, on a parlé un peu des, des sujets et puis euh, de comment tu tu gérais un petit peu ça. Toi, tu t'inscris avec The Storyline dans euh, un écosystème, on pourrait dire, de de ces podcasts qui euh, échangent avec un professionnel. Euh, d'un certain univers métier. Euh, mmh. On a vu ces derniers temps que euh, ben, c'était euh, un format qui était assez populaire, je pense d'une part parce que c'est hyper intéressant et puis d'autre euh, parce qu'on est sur un format d'interview comme ça qui euh, demande un minimum de on va dire, euh, montage éventuellement et qui peut être assez mobile en termes de dispositifs. Comment mmh. toi tu positionne par rapport à cet écosystème Déjà, est-ce que tu te positionnes Est-ce que tu regardes ça d'un œil un peu distrait Ou au contraire, est-ce que ça t'inspire Et est-ce que ça te pousse à te démarquer Ou pour l'instant, euh, tu... Euh, on va dire que tu t'inscris dans cette mouvance, mais tu pas particulièrement de regard euh, là-dessus. Hmm.
2: Euh... Bah, je, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que bah, le format interview est euh, quand même... Euh hyper répandu, et en effet, c'est un format un peu facile, entre guillemets, dans le sens où euh, il y a moins de contenu à créer, c'est euh, du partage d'expérience C'est ça qui en fait la richesse. Au final, je trouve ça assez cool d'être capable de googler le nom de quelqu'un, et de pouvoir écouter euh, plusieurs une ou plusieurs interventions de cette personne sur un sujet qui, qui, euh, qui, lui, euh, qui lui tient à cœur. Mmh. Euh, donc ça, c'est pas mal. D'ailleurs, j'étais en train de me dire, pour des sales, c'est quand même hyper riche comme... comme man de de, de de territoire de chasse mais ça n'a rien à voir avec avec le sujet et ta question je suis désolée c'est cool de pouvoir se plonger euh, déjà d'avoir en fait c'est ça revient à ta question sur l'approche sujet ou invité tu peux euh, poncer un sujet avec différentes personnes différentes perspectives euh, c'est cool mais tu peux aussi en fait apprendre à connaître une personne dont admire le travail en écoutant plusieurs interviews et en comprenant euh, différentes briques de son de son travail. Je trouve que je trouve que en effet parfois il y en a il y en a beaucoup et c'est difficile de suivre. Typiquement, euh, Johan, euh, j'ai, j'ai publié l'inter- l'interview ou là l'interview de Johan Lopez euh, ce matin et, euh, et il y a quelques semaines, bah, il a été interviewé par euh, par euh, par une autre personne qui euh, Yann, il me semble, euh, sur un autre sujet. Mais ça s'est sûrement recoupé. Donc, parfois, tu te dis « Ouais, ça peut, peut-être, euh, ça peut peut-être devenir un peu, un peu trop massif. » Moi, mmh. comment est-ce que j'essaie de me, de me démarquer bah, Du coup, euh, j'ai opté pour un modèle que je ne vois pas trop encore euh, ailleurs, qui est euh, donc un, un, un podcast bimensuellement. donc Une, une fois, toutes les, toutes les deux semaines, je vais publier un épisode. Et en fait, la mmh. semaine qui suit l'épisode, je vais creuser le sujet abordé dans l'épisode euh, dans ma newsletter. Donc, en fait, creuser le sujet par écrit et donner pas mal de choses en lien avec ce sujet. Donc, euh, une réflexion personnelle, une analyse des tendances, euh, des outils pour euh, s'y mettre soi-même et, euh, et des conseils, etc. Et donc, du coup, euh, je, je, je crée une, euh, une évolution très actionnable et très poussée du sujet inspirationnel euh, abordé pendant, pendant le, l'interview ou pendant le podcast.
1: Hmm. C'est vrai que tu produis effectivement une matière euh, entre tes podcasts euh, hyper riche. C'est D'ailleurs, ça doit te demander pas mal de temps, j'imagine. Euh, et, euh, et c'est hyper intéressant du coup de poursuivre l'écoute d'un épisode avec euh, euh, le bah, tout, tout ce contenu euh, riche qui permet de, d'activer diverses choses derrière. Euh, et c'est vrai que tu as... Bon. Et euh, ouais, as une belle régularité aussi de deux semaines, mine de rien, euh, c'est pas facile de maintenir ce truc-là, ce rythme-là, euh, quand on fait du podcast, parce qu'il bah, faut trouver les gens, il faut avoir le temps, et puis euh, euh, deux semaines, c'est, c'est assez rapproché, quoi, donc euh, qu'est-ce qui t'a décidé à partir sur ce rythme-là, euh, par curiosité
2: bah, c'était plutôt une fuite du, co- du hebdomadaire. <rire> c'est qu'au début, euh, j'étais partie D'accord, sur okay, une okay. par semaine, <rire> naïvement. Euh, et en plus, je me suis lancée euh, la semaine avant euh, le confinement. Donc, euh, autant te dire que j'étais en panique quand on s'est retrouvé <rire> bloqué chez nous et que je ne connaissais pas encore euh, les outils d'enregistrement à distance. <rire> je me suis dit, oh non, ce n'est pas possible. <rire> euh, mais du coup, les premières semaines, j'ai publié un épisode par semaine. Enfin, oui, un épisode par semaine, du coup. Je me répète. Euh, mais c'était euh, un rythme beaucoup trop violent parce que j'ai quand même, à côté, euh, à côté de The Storyline, bah, j'ai des clients, j'ai euh, plusieurs projets, euh, des side projects sur lesquels j'avance, des gens que je coach euh, pro bono, donc ça faisait beaucoup. Euh, du coup, bah, j'ai réduit à une fois toutes les deux semaines, mais j'avais un peu ce, ce FOMO et cette peur de ne pas réussir à donner sa chance et donner sa visibilité au podcast, donc je me suis demandé, qu'est-ce que tu peux faire la semaine où tu ne publies pas un épisode de podcast qui va apporter de la valeur aux auditeurs et qui va pas te demander trop de travail ou en tout cas qui va être dans la continuité du podcast. Et en fait, euh, bah, j'aime beaucoup écrire. C'est un exercice qui me permet moi aussi de bah, cadrer mes pensées, de travailler mes réflexions, d'avoir des pensées un peu originales sur des sujets marketing. Donc, ça m'est apparu comme un peu une manière, un bon compromis pour prendre la parole une fois par semaine mais sans avoir à... Euh, créer du podcast, euh, le format podcast que je trouve, euh, au final, assez euh, en effet contraignant, parce que, faut, comme tu le disais, trouver les invités, monter le podcast, écrire l'article, le mettre sur la plateforme, blablabla. Bla bla. euh, et la newsletter, au final, ça prend du temps, mais écrire, c'est une de mes compétences euh, cœur, du coup, c'est quelque chose qui me prend moins de temps. Du mmh. coup, voilà, c'était pour ça.
1: <rire> ok, très bien. Euh, c'est une bonne raison, effectivement. Je pense mmh. que faire un épisode les semaines, c'est ceux qui y arrivent euh, sont très très... Ouais,
2: euh, c'est bluffant. Très, très fort. En fait, <rire> euh, big up. Est-ce que ça fonctionne
1: C'est ça. Euh... Comment tu vois un petit peu l'avenir de The Storyline Est-ce que tu as des envies Est-ce que tu vois le format ou les choses évoluer Peut-être, alors là, effectivement, tu l'as, tu l'as dit, on est toujours dans un contexte qui est un petit peu particulier avec le Covid, mais est-ce que demain, avoir des formats, peut-être, je ne sais pas, table ronde ou alors aller dans des événements récupérer de, de l'information euh, directement euh, auprès de personnes, euh, euh, j'allais dire auprès du grand public, mais dans ta sphère professionnelle Est-ce que c'est des choses euh, qui t'intéresseraient Est-ce que tu as des, des, des grands plans sur la comète comme ça
2: <rire> Alors, euh, pour l'instant, j'essaye de survivre à la rentrée. <rire> c'est, c'est mon plan. J'ai l'impression qu'on est tous matraqués et complètement tabassés par ce mois de septembre. Mais, euh, mais du coup, plus... Euh, plus euh, plus sérieusement, euh, sur euh, The Storyline et son futur. bah, Maintenir le rythme, déjà, euh, c'est un challenge, mais ce que j'aimerais pouvoir faire et trouver le temps de faire, c'est d'enrichir le contenu que je crée, les guides, le peu de guides. Et pour l'instant, il n'y en a qu'un sur la création de podcasts et un sur la création de la plateforme de marque que j'ai créée sur le site ont pas mal de succès. Les gens me font plutôt euh, plutôt des bons retours dessus et ils ont aidé plusieurs entrepreneurs euh, que je n'avais pas le temps d'accompagner euh, individuellement à, à avancer de manière autonome. Alors, ce que j'aimerais, en fait, c'est créer le plus de, de tutos, de guides, d'outils que les gens peuvent s'approprier de manière euh, autonome sur le site là, pour un peu aller dans cette, euh, dans cette euh, logique de euh, plateforme, médias euh, sur le storytelling et de un peu one-stop-shop où les gens pourront euh, faire leur shopping et, et récupérer les trucs qui les intéressent. À côté de ça, euh, sur euh, le contenu que je crée, euh, J'aimerais beaucoup euh, travailler un peu l'aspect journalistique et aller vraiment faire des, des espèces d'investigations, genre euh, mmh. foncer un sujet particulier ou l'exemple d'une entreprise de manière euh, très approfondie, d'aller plus loin que le format d'une demi-heure que j'ai aujourd'hui euh, et ouais, de me réinventer un peu en, en pseudo-journaliste, même si je n'ai pas la prétention d'être une journaliste. C'est un métier euh, euh, qui donne me beaucoup d'expertise, mais, euh, mais je trouve ça assez, euh, assez passionnant, quoi, le le, le fait d'aller investiguer, euh, creuser, euh, creuser à fond dans, dans une histoire, euh, j'aimerais beaucoup travailler ce format-là. Pour l'instant, je n'ai pas le temps, mais, euh, mais c'est potentiellement un format qui verra le jour euh, dans les mois ou les semestres à venir.
1: Mmh, ok, ouais. cool. Bah, on restera à l'écoute alors. Euh, un invité peut-être euh, ou euh, une entreprise que, qui serait un peu un goal pour toi dans les mois qui viennent
2: et justement, pour rebondir sur... Si nous journal... écoute peut-être. <rire> J'avoue. Non, mais je, j'ai déjà, euh, j'essaye déjà un peu de, de rentrer en contact de manière extrêmement subtile, <rire> mais euh, j'adorerais euh, pour rebondir sur le sujet euh, journalisme, euh, interviewer euh, les mecs qui ont écrit l'article euh, Society sur euh, Xavier Dupont de Ligonnès Parce que c'est quand okay, même ouais. qui ont fait le buzz euh, en France, qui ont, euh, je ne sais pas euh, combien ils ont multiplié les ventes de Society, mais... Euh, mais c'était un travail euh, que je trouve bluffant, de, d'investigation, de storytelling, de rédaction, euh, de teasing, enfin tout le plan marketing autour de cette action euh, de l'été était excellent. Et euh, je trouvais ça passionnant euh, de les interviewer dans le podcast. Les,
1: les journalistes qui ont écrit l'article du coup ou ceux qui ont été en charge, on va dire, de le, de, d'en faire la promotion
2: il euh, y a les deux, mais du coup, plutôt... Je pense que... <rire> c'est vrai que les deux sont intéressants, mais, euh, mais euh, plutôt les journalistes qui étaient en charge de, de faire l'enquête et de transformer l'enquête en, en récit. Ouais, okay. C'est un mécanisme hyper intéressant et, euh, et au final, dans les entreprises, on n'a pas cette, euh, cette fibre journalistique ou, ou, ou moins. En tout cas, on a une approche très business et, euh, et au final, le storytelling, c'est quand même euh, l'art de l'histoire et de créer des émotions, du rythme, du suspense. Donc, euh, j'aimerais bien aussi faire passer the storyline Hors de la sphère business et plutôt du côté euh, des journalistes, euh, je sais pas, du théâtre, euh, de, de, de l'animation, des films, euh, vraiment un mmh. peu aux écoutilles euh, euh, des auditeurs.
1: Carrément, ouais. Et c'est vrai qu'on est dans une ère de, du storytelling, mine de rien. Euh... Même les approches les plus sincères, on a un peu le sentiment parfois que derrière il y a quand même une construction euh, qui peut être justement naturelle et encore une fois sincère, mais qui est quand même une construction de communication et c'est assez intéressant de savoir comment les gens sont venus à ça et euh, comment ils ont construit euh, leur discours par rapport à, par rapport à ça. Ouais. Euh,
2: bah c'est vrai que j'avoue que je, je, moi j'en ai un peu marre. Des... Après, c'est, c'est bien pour apprendre et pour commencer à t'entraîner, mais j'en peux plus des frameworks, euh, des, des frameworks à droite à gauche, euh, de, de tout ce qui est théorie euh, très formelle sur le storytelling, puisqu'au final, c'est quand même un truc qui est très, euh, très intuitif et, euh, et, euh, et chargé d'émotions. Et, et du coup, euh, je trouve que dans l'univers business, on a eu tendance à créer des, des formats standards, des templates et. Et j'imagine que toi aussi, mais quand tu reçois des démarchages automatisés, c'est quand même, tu sens à 1000 km euh, que c'est pas une personne qui a écrit ça ou que c'est une personne mmh. qui a le même contenu à 1000 personnes et, et ça enlève toute envie euh, d'acheter ou en tout cas de se laisser séduire par le discours commercial et euh, je trouve qu'aujourd'hui on a besoin de beaucoup plus d'authenticité, de spontanéité et, euh, mmh. et c'est un truc qui, qui s'apprend pas forcément mais qui se travaille en
1: revanche ouais complètement ouais euh, Linkedin est un super euh,
2: ouais.
1: super terreau pour euh, non mais en plus sans blague euh, je trouve euh, un super terreau pour justement réussir une communication différente parce que ouais. euh, c'est tellement euh, codifié aujourd'hui et plutôt dans le mauvais sens du terme que ouais. euh, réussir à faire quelque chose de plutôt sincère et euh, intéressant euh, sur ce réseau euh, bah tout de suite ça a fait que on, on, on est repéré quoi
2: c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, oui, je pensais que tu que, que allais prendre le contre-pied du truc et, euh, et, euh, et parler de, un peu des... des de, du dark side de LinkedIn où les ouais. gens vont potentiellement faire des copier-coller de posts inspirationnels. Et du coup, euh, je sais pas si ah tu as bah oui, oui. euh, le compte Twitter, euh, je crois que c'est Disruptive Humans of LinkedIn, qui est assez marrant et euh, qui, qui screenshot justement comme ça euh, pas mal de, de posts euh, anonymes, bien sûr. Euh, ok. Gens qui, euh, qui raconte des trucs un petit peu où tu sens à 1000 km que, euh, que c'est un truc qui a été pompé ou que c'est un truc pas hyper... Euh, pas hyper... Ouais, ouais, ouais.
1: <rire> je crois qu'il y a un compte sur LinkedIn maintenant aussi qui s'appelle CopyPost, si je ne me trompe pas, et qui oui, justement oui. repense oui, oui. aussi euh, ce genre <rire> de choses.
2: Voilà, si vous les écoutez, ne, allez, allez vous inspirer, ne faites pas la même chose.
1: Complètement, ouais. <rire>
2: mmh, mmh. <rire> Mais du coup, il y a ça, et il y a aussi le côté euh, spontané. En effet, il y a des gens qui font des trucs de ouf. Bah, typiquement, euh, Johan Lopez, je trouve que c'est un peu... L c'est un peu un, un excellent exemple de quelqu'un qui utilise LinkedIn non seulement comme euh, une espèce de carnet de bord où il va partager euh, ses euh, réflexions, ses évolutions, euh, ses outils, ses découvertes, mais aussi euh, le contenu qu'il crée en échange d'engagement et du coup il crée un cercle vertueux parce que plus les gens euh, commandent ses posts, like ses posts, plus il va créer du contenu et donner des trucs et des trucs à vraie valeur ajoutée euh, et du coup il a de la visibilité, plus il va avoir une, euh, un piédestal pour un peu euh, dire des trucs euh, intéressants. Ce qu'il fait euh, toutes les semaines quasiment.
1: Ok. C'est noté. Euh, on ira te reporter à ton épisode du coup avec lui
2: pour euh, <rire> <on rire> en, en savoir lui. plus. Je suis fan. <rire>
1: Euh, Offcast c'est, aussi le... enfin, c'est, aussi, c'est surtout le podcast des coulisses du podcast francophone alors tu nous as déjà dit plusieurs lors de cet euh, épisode mais est-ce que tu as encore une anecdote ou un petit fail sympa autour de, de The Storyline à nous raconter pour conclure cet épisode
2: Des fails, il y en a plein mais euh, peut-être une anecdote euh, c'est que euh, la moitié des épisodes jusqu'à présent euh, ont été enregistrés euh, de mon côté euh, en pyjama Ça, c'était un (rire) kiff. À vous de deviner lesquels. Pour le
1: coup, merci le confinement, j'imagine, ou en tout cas, le le Covid, ouais.
2: Oui, moi, j'ai beaucoup investi dans les pyjamas et les leggings. (rire) (rire) C'est une période très sombre de ma vie.
1: Blague à part, du coup, le... toute cette période-là de ces derniers mois, ça n'a pas eu d'impact particulièrement pour toi sur, euh, sur ton podcast, en fait. Euh, t'as... Est-ce que même ça a été plutôt, Parce que, euh, plutôt positif, dans le sens où, euh, finalement, toucher des gens à distance, peut-être même quand ils étaient un peu plus disponibles, ça a mmh. été euh, une bénédiction ou, euh...
2: Euh, bah, C'est une bonne question. En fait, comme j'ai commencé littéralement quatre jours avant le confinement... Ouais, euh... c'est ça, ouais. J'avais pas de, de données comparatives sur le pré-confinement, mmh. les écoutes, sur l'engagement, etc. Donc au final, j'ai construit ça au fur et à mesure. Aujourd'hui, je vois clairement qu'il y a une accélération euh, qui est notable, euh, mais je ne saurais pas te dire si c'est dû bah, à la, au volume des épisodes, à la notoriété des invités que, que j'ai sollicités sur ces derniers épisodes ou si c'est parce que bah, les gens écoutent plus de podcasts, font un peu plus de trajets. Le, le problème, c'est que moi, ouais, je n'ai pas de data d'avant. Ceci, mmh. avoir parlé avec des podcasteurs euh, qui étaient un peu plus établis euh, depuis un peu plus longtemps. Eux ont vu un peu une chute de leurs écoutes pendant le confinement. De manière assez homogène, la plupart des, la plupart des podcasteurs ont, ont enregistré... Euh... Mais d'ailleurs, toi, je ne sais pas si c'était ton cas ou pas, mais euh, j'ai l'impression qu'il y avait un, une baisse des écoutes, en tout cas sur le premier mois, au moins.
1: Mmh. Euh, et côté invité
2: que Est-ce que ça a
1: eu un impact sur le fait de d'avoir des invités ou de ne pas les avoir
2: euh, Encore une fois, manque de manque d'éléments comparatifs, mais j'ai été assez impressionnée par la réactivité de la plupart des gens euh, et leur euh, leur ouverture en fait euh, d'esprit, en tout cas leur ouverture à, à être invité dans un podcast. Euh, donc, euh, je pense que le confinement a aidé à un petit peu euh, ouvrir les écoutes. Il y avait beaucoup de gens de dispo. J'ai aussi fait beaucoup de de rencontres, euh, de cafés virtuels, de calls avec, euh, avec d'autres content marketeurs, des freelances. Euh, je pense qu'on était tous dans une phase où on avait besoin d'échanges humains parce qu'on était tous bloqués et, euh, et que psychologiquement, c'est, mine de rien, c'est, c'est hyper difficile et, euh, et que potentiellement, bah, ce besoin d'échanger, euh, de changer les idées a clairement aidé euh, dans ma démarche.
1: C'était ok, une... très bien <rire> Je te remercie de toutes ces euh, informations, on retiendra donc du coup effectivement euh, la petite anecdote de l'enregistrement en pyjama, de ouais. toute façon les, les travail de manière générale euh, euh, a permis de libérer euh, les tenues euh, et les codes vestimentaires chez tout le monde, donc euh, c'était plutôt ouais, une bonne
2: possible. chose. Ouais. Ouais, ouais,
1: Exactement. Ouais. Bonjour nouveau style
2: ouais,
1: ouais, ouais. <rire> euh... Où est-ce qu'on peut retrouver euh, The Storyline Est-ce que, euh, là, très rapidement, tu peux nous indiquer, du coup, un, un petit euh, lien ou un endroit où euh, on peut te retrouver très facilement
2: Oui, bien sûr. Bah, du coup, euh, vous pouvez tout retrouver sur thestoryline.fr. La newsletter est sur euh, Substack, mais il y a un lien vers la newsletter sur le site web. Donc, thestoryline.fr.
1: Ok. Ok. L'endroit où on retrouve euh, effectivement tout euh, le contenu écrit, le contenu audio, les inscriptions euh, à tes diverses, livres blancs et, et autres Absolument. éléments. Merci pour cet échange, Noémie.
2: Merci à toi, Guillaume.
1: Euh, j'invite les auditeurs euh, de Offcast à écouter The Storyline. Je vous assure que vous ne le regretterez pas. Moi, du coup, je me suis abonné euh, après avoir eu la chance euh, de faire un, un Offcast autour de mon podcast avec toi et euh, je guette la sortie de chaque épisode depuis. Et, euh, c'est, c'est assez passionnant. Comme je le disais au début, je suis assez féru de tout ce qui est storytelling et donc euh, euh, je n'avais pas encore de, de podcast dans ce domaine. Donc, euh, bah, merci à toi. Et euh, bah, il me reste à te saluer, à te souhaiter le meilleur pour la suite de Storyline.
2: Merci. Salut.
1: Salut.